0: encontramos con los amigos de Escuelita de Cine, que vamos a hacer una entrevista para que nos cuenten lo que han estado haciendo últimamente y lo que vienen haciendo ya hace muchos años por la difusión y la producción también cinematográfica en diferentes espacios. Estamos con Carlos, con José y con Alejandro, así que a ver si cada uno indistintamente nos puede contar cómo surgió este proyecto.
1: Eh, Soraira, muchísimas gracias eh, por la oportunidad eh, de poderte contar eh, todas las travesuras que de, venimos haciendo desde hace ya casi 15 años, la Escuelita de Cine es un colectivo ¿no? de, de, de iniciativas. Eso es, es muy importante que, que se sepa, porque eh, hasta está abierto a que la gente se siga sumando a todas las iniciativas que estamos haciendo, ¿no? Eh, ahora ya formalizados eh, con una junta directiva pero igual nunca vamos a perder nuestra esencia de colectivo ¿no? eh, una de las primeras cosas que empezamos a hacer hace alrededor de 15 años era democratizar el acceso a, hacia la producción realización de piezas audiovisuales a las zonas periféricas de Lima, hemos estado en Cantagallo, en Comas ahora estamos en Pachacute Jinkawasi y, y tratar de hacer que los niños, de ahí viene la palabra escuelita, los adolescentes y jóvenes recreen el entorno en el que viven a partir de, audiovisual, de lo audiovisual. Hace 10, 15 años el acceso a, a los materiales para producir eh, piezas audiovisuales era bien complicado, bien complejo. Ahora sí, con un celular esto se puede hacer cualquier cosa, pero antes era bastante bien difícil... Y de ahí eh, un poco la, la iniciativa, la travesura, porque casi siempre eh, el desarrollo del cine, eh, el, todo este arte audiovisual eh, en Lima o en Latinoamérica eh, está relacionado a las clases medias. ¿no? Ahí, y ahí un poco nosotros dijimos eh, eh, en esa época éramos jóvenes todavía eh, y teníamos esa fuerza que todavía lo tenemos de ir a estos lugares y estar con ellos y que ellos agarren, Produzcan. Hay una anécdota bien bonita de la escuelita de cine, ahí no sé si eh, José o Alejandro pueden comentar antes de ir a lo de Cinequilca. Esto, uno de los niños de la escuelita de cine entrevistó a la ex alcaldesa Susana Villarán, en casualidad de la vida, porque estábamos trabajando en Cantagallo, esto, y sí, había una dinámica, Cantagallo era uno de los puntos referentes. Eh, de inclusión social, por decirlo así, alrededor de las comunidades nativas amazónicas. Y eh, se, dio la, se dio el encuentro casual de la alcaldesa de Lima con el niño reportero que teníamos en esa época que se estaba fogueando en las calles y le puso el micrófono a la alcaldesa y le hizo las preguntas que le tenía que hacer. Y nosotros nos quedamos impresionados porque al niño le salían las palabras, ¿no? le salía algo que eh, veía, miraba en su entorno y tuvo la oportunidad de estar con la alcaldesa y le puso el micrófono y las preguntas estuvieron ahí. Entonces, ese es un poco la escuelita de cine, ¿no? Y ahora con, con el proyecto este de Cinequilca, que básicamente es, es eh, el cercado de Lima para nosotros es como nuestro barrio. O sea, Lima cercado, en Lima Cercado hay vecinos, o sea, no todo es comercial. ¿no? Y lo que en resumen hemos hecho es, a la puerta de la casa, a la puerta de nuestra casa, que es de un amigo de Navarro, hemos sacado la pantalla, hemos sacado sillas, hemos puesto películas, eh, luego de todo este proceso de encierro que hemos tenido por producto de la pandemia, y hemos invitado a la gente a que al aire libre... A película,
0: a ver ¿Y cómo se juntan Entonces, ustedes? A ver que nos cuente José y Alejandro, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes se conocen, cómo decían hacer este, este
2: proyecto? Sí. Hola. Dale, dale, José, dale, José.
3: A ver, este, nosotros como colectivo, si bien es cierto, ya tenemos un poco más de 10 años. Este nos conocemos a través de que realizamos una de que realizamos un largometraje específicamente en el lugar ya mencionado por Carlos en la comunidad amazónica Chipio de Cantagallo en el en el rima eh, ¿cuál largometraje fue ese? Código Urbano ya. Eh, este largometraje bueno, como cine independiente, es este, tomó su tiempo el desarrollarlo. Desde el proceso de guión, que cada vez iba cambiando porque las noticias no ganaban, y el proceso de, de selección del elenco actoral, el, de las locaciones, y nos tomó casi dos años la realización. El, esta película la realizamos bajo otro nombre, aún todavía no estaba Escuelita de Cine, uh -huh. este, pero ahí se, en, en el proceso de este largometraje es que se, es que se, se unen se, las ideas, se fomentan, se hacen más fuertes los, los vínculos amicales. Entonces, este... Después de la proyección de la película que tuvo el, su estreno en el Centro Cultural España, vino una temporada de difusión en otros centros culturales y viajó a, hacia el interior del país. El, es allí cuando más o menos 2010, 2011 habrá sido en el que nace el interés de organizarnos como un colectivo. Entonces, nuestra primera pues el labor era asentarnos en la comunidad donde habíamos empezado todo. En Cantagallo, justamente cuando Carlos menciona la anécdota de este niño, que le entrevista a la, a la entonces alcaldesa, si mal no, me, mal no recuerdo, y, y no temo a equivocarme, fue una actividad cultural que hizo la municipalidad eh, en la Plaza Mayor. Y ahí creo que se dio esa, esa incidencia, ¿no? En donde este niño la entrevista a la, a la alcaldesa y que justo estaba el tema esto de que por Cantagallo iba a pasar la, la línea, la, la, la línea María, uh -huh. y que estaban en proceso de reubicación. Me parece que por ahí es, es cuando nace esta... el niño, este reportero, le hace la entrevista. Eh, uh -huh. Dime,
0: dime. Sí, sí, perdón. ¿Ustedes todos salen del audiovisual o vienen de diferentes lados? ¿Todos son del audiovisual?
3: Me parece
1: que sí.
0: Carlos, tú también
1: sí. te este, no. Alejandro, ahí los conoce a, a, los, a, los, a los que hacen teatro, porque también hay eh, claro. gente que hace teatro, profesora. Aquí, de,
2: adelante, de, este, sí, somos ahí un colectivo integral en realidad. Somos, eh, primero somos comunicadores. Dentro de la rama de la comunicación hay integrantes que se han enfocado en lo que es la comunicación audiovisual, ¿no? Netamente tenemos este, a Walter Canchaya que es cineasta, tenemos a, a Alejandro Fuentes, más conocido como Pachón que es este, viene el teatro, ¿no? Eh, Carlos Tacuri es comunicador, es antropólogo también de profesión, tenemos a Betty Álvarez que es docente entonces es un, com un combinado de eh, varias profesiones que este, bien, bien enfocado en el lado humano, en el desarrollo humano que nos hemos podido integrar para, para poder desarrollar esto Israel Luyo también es un comunicador audiovisual que ha trabajado en distintos este, medios, en distintos canales de televisión y todos nosotros nos hemos unido en este sueño de poder desarrollar lo que es escuelita de cine como ya mencionaba Carlos, eh, trabajando eh, básicamente en las periferias, eh, trabajando con la comunidad, trabajando con la gente, del entorno, que ellos puedan ser parte de las producciones que nosotros realizamos. Para ellos se hacen talleres también formativos a nivel de actuación, a nivel de manejo de cámara, a nivel de lenguaje audiovisual, donde este, todo esto termina con la elaboración de un producto que a su vez este, se va a exhibir en el lugar en donde se ha realizado este trabajo hemos estado presentes como ya se ha mencionado eh, en, todo nació en Cantagallo hemos estado en Matute hemos estado en Santanite, el Agustino también hemos hecho talleres aquí en Guaycán en lo que es Ate en el Cono Norte ahora en, en, ahora en Pachacute, ¿no? en mi Perú en fin, hemos logrado en estos eh, más de 10 años que venimos trabajando eh, poder diversificar diversificar en la periferia de Lima, ¿no? En la periferia de Lima, siempre trabajando este, de manera autosostenida. Nosotros somos los que hemos ido financiando este tipo de trabajo eso, y no pregunta, esto es el resultado Alejandro. de lo que estamos haciendo. Perdón, Alejandro,
0: sí, dime, sí, justo a dime. eso iba. Este, este, la pregunta es esa, ¿no? Porque entiendo de que todo este proyecto es una mirada inclusiva, es ponerle la cámara, como dije en un principio, a quienes normalmente no la han tenido, y eso me parece genial, y que han partido, digamos, de, 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 de esparcirse, de, de buscar este, otros espacios, que normalmente, digamos, no han sido los que producen audiovisuales o cine en el país. Pero, ¿cómo hacen todo esto? O sea, ¿de dónde sale el financiamiento? Sobre todo, entiendo que ahora, pues, están hablando de un amigo, en Yacana y en los conocidos y alguien, no se sé, trae el proyector y las butacas? ¿Así es así funciona? ¿O digamos hay algún tipo de, de, de apoyo económico que viene de otro lado?
1: Eh, la, la lógica comunitaria es, o, es la que nos está ayudando a, a sacar este proyecto. ¿no? ¿A qué, esto? Eh, básicamente se, se alinean voluntades, ¿no es cierto? Y nosotros es lo que hacemos es, cogemos esas voluntades y le damos organicidad y, y un, un tipo de plan de trabajo. ¿no? En, en la etapa de la prepandemia, y es, y es algo, por ejemplo, si nos dicen cómo nos financiamos, en la etapa de la prepandemia hicimos una apoyada para poder <risas> sortear el, el toldo que al local que estamos in, impulsando en Incahuasi, ¿no es cierto? Porque para que los niños no tengan problemas con el sol o algunas cosas y se organizó una apoyada o bailable al estilo de, de de las periferias de Lima, ¿no? Y eso es prepandemia. Entonces eh, te, estamos con todas las posibilidades, ¿no? Con todas. No tenemos ningún, o sea, gestionamos a, con los gobiernos locales para que nos den espacios públicos. En este caso del cine Quilca, eh, por ejemplo, es igual alineamiento de voluntades y ahí acá Navarro nos da un soporte logístico importante, pero también una señora de Catis, que tiene un videopap, creo, en, en Santanita. Santanita. Santanita, tiene un videopap, uh, no dijo, chicos, tengo sillas, vengan a recogerlos, se los Qué presto linda. y cuando quieran me lo devuelve. Qué lindo. Eh, y en esta lógica equilca comunitaria, por ejemplo, se apareció un amigo, Willy, que también quiere participar y es otro apoyo logístico, y entonces es más o menos esa lógica comunitaria que, que nos da un soporte importante de, al estilo de la usanza andina de, de Aini, Minca, ¿no? O al estilo como los, las, las barriadas se fueron construyendo, ¿no? Que es Pero básicamente pues... sinergias de, de voluntades, ¿no?
0: Claro, claro. Y entiendo que al inicio era más que le, el hecho de que ustedes puedan incentivar la producción o la realización audiovisual y ahora, digamos, están más, producto de la pandemia supongo, más abocados a lo que es la difusión y, como decía en un principio, sobre todo de cine nacional, ¿no? O sea, porque entiendo que estas proyecciones que se están dando en Quilca todas son de producciones nacionales, ¿cierto?
3: Esa es la idea de, de esta temporada de proyección pues, al aire libre en, en, en la que todavía no hay una fecha definitiva de cierre, pero aún nuestro interés es per, eh, seguir con las películas nacionales. Ahora, este el hecho de que estemos este, proyectando películas no, no nos aleja con... No, no nos aleja de las intenciones de que, de que podamos seguir haciendo lo que nos gusta, que es el cine en sí, ¿no? estar con detrás de cámaras, eh, dirigiendo, realizando, buscando locaciones, que ya llegará el momento, espero no sea demasiado tiempo, en el que volvamos a estar en el ruedo.
0: Okay, es un pequeño, claro, es un pequeño descanso producto de toda esta situación. Anteriormente, como les decía, he visto que ustedes hacían festivales a nivel escolar, si no, si no me equivoco. ¿Eso está interrumpido? ¿Cómo quedó? ¿Qué resultados tuvieron ustedes? ¿Me pueden comentar algo?
2: Sí, efectivamente, se realizaban también eh, el tema de la difusión netamente de los productos audiovisuales que se realizaban. Y se fomentaba la difusión a través de pequeños festivales, ¿no? En donde se intercambiaba materiales y llegaba materiales también para poder este, hacer el tema de eh, la difusión propiamente dicha. Pero este, en el camino hemos ido enfocándonos más en, la, en el tema de la producción hasta que hemos tenido que poner una pausa, eh, por, por lo que todos sabemos, ¿no? por el tema de esta pandemia que lamentablemente este, no nos ha permitido seguir desarrollando este tema de los talleres en los distintos sectores. Tenemos este, la escuela de, de Mi Perú, que es la que viene funcionando todavía, pero en las otras sedes hemos tenido que ponerle una pausa. Y para no, estar, este, para no enfriarnos, mejor dicho, nos hemos puesto el tema de hacer las proyecciones de las películas peruanas Uh -huh. eh, gracias a la voluntad, volvemos a reiterar, de Yacán Navarre, que nos ha permitido el tema logístico para poder trabajar en el, uh -huh. en, en el corazón del subte cultural de Lima, como es Quilca, ¿no?
0: Claro. No, justo eso, me, me quitas la pregunta, ustedes siempre saben por dónde voy a ir. Este, la pregunta era esa, ¿no? O sea, desde el momento que se para todo, producto de la, de la pandemia, hasta que empezaron a hacer estas proyecciones de cine en Quilca, ¿cuánto tiempo hubo de para? O sea, ¿y cómo eh, de pronto tuvieron la idea de...? de hacer, ¿no? Se entiende que está la, el apoyo de Yacana, pero ¿cómo sí. llegó el impulso inicial como para pasar a esta etapa?
1: Eh, los creativos nunca paran, <ríe> por más que estamos encerrados, eh, y esta posibilidad virtual que tenemos de conversar ahora, eh, durante el encierro obligatorio, eran reuniones para pensar y qué hacemos, se armaba un proyecto, se desarmaba un proyecto, se armaba un proyecto y se desarmaba un proyecto. Hasta que ya esto, los indicadores de vacunación, ¿no es cierto? El, el, el declive de la segunda ola, eh, ya, ya nos daba una posibilidad de poder hacer algo, porque estar encerrados tanto tiempo, a nosotros también, que somos un poco pata de perros que paramos en la calle, esto, eh, nos eh, eh, se dio esta posibilidad de, de estar ahí en Quilca, y poder brindar este, este concepto que es muy importante, que es eh, el cine del aire libre, ¿no? que es básicamente la apropiación de los espacios públicos. ¿no? Los espacios públicos esto, eh, tienen una lógica bien curiosa en, en Lima, ¿no? eh, cuando deberían haber más espacios eh, donde las poblaciones o los vecinos, en este caso el mismo cercado, puedan tener pues, teatro, música, cine no
2: eh,
1: eh, Quilca, el corazón subte que decía Alejandro, eh, donde convergen pues esto, ahí hay una, una, unas maneras como nos autodenominamos bien curiosas, pero donde van todas las personas que, que quieren un poco tertulear, quieren hacer muchas cosas por ahí, pero por ejemplo, esta cuadra de Quilca, de Camaná con la Plaza de San Martín, es, no está muy iluminada, ¿no? Es bien, lúgubre, <ríe> bien... Hay veces bien, hay veces no, ¿no? O sea, lúgubre cuando eh, tu onda metalera y todo eso te, te puede gustar, pero para los eh, ciudadanos, vecinos que, que estamos por el centro de Lima, ¿no es cierto? Entonces es un poco el problema en los espacios públicos. Entonces nosotros decimos, no, o sea ya basta estar encerrados, es momento de, de hacer cosas en la calle. ¿no? No, no auditorios, no cine, hay que, eh, por eso es la frase que, que hemos tomado como de bandera de guerra, ¿no es cierto? El, el cine toma las calles. ¿no? Es un poco Muy la bandera que estamos eh, levantando hoy ahora y por lo que hemos estado siguiendo en redes, hay muchas, ya hay iniciativas, muchas réplicas que se están dando y que nos llena de mucha alegría que, que en bueno. ciertos lugares estén habiendo réplicas. Y nosotros ya estaríamos, ahorita estamos pensando en qué cosas vamos a hacer, ¿no? Porque estas cosas tienen su sitio.
0: ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme, por favor. ¿Cómo les está yendo desde que empezaron? Sobre todo lo de Kilka. ¿no?
3: Bueno, en base a eso, este... Mi presencia eh, los 10 viernes no es este... Es momentáneo, dado por el horario de trabajo que tengo. Pero... Yo soy el que edito los videos y, y puedo ver de, desde la primera, con, con la primera película que empezamos, que fue con Tupamaru, hasta la última, con chapis. Ajá. De hecho, sí. Y, y la última, con los chapis, he podido ver de que... De
0: rico, ¿no?
3: La, sí, de, de Juan Carlos Torrico. Este, Yo puedo ver de que la gente aumenta no sustancialmente, no digamos pues un público de, un público masivo, pero veo que se pasa en la voz entre quienes fueron la primera veo que va gente la misma gente que fue la primera puede ir a la segunda, tercera, pero va acompañada, se que le pasa la voz ah. y, y las reacciones con la gente en las redes sociales me lo confirman uh -huh. Veo de que se, eh, esta intervención se ha hecho, se ha hecho medianamente conocida. El, veo un público asistente, algunos fiel, otros nuevos. Algunos este, quizás faltarán alguna sesión, pero regresan. Y como ya lo dijo Carlos, también eh, veo de que Cinequilca ha tenido un rebote. Ya que este, hay, hay algunas réplicas como en distintas municipalidades en, dentro de Lima, pero en un poco más alejado, ¿no? Como San Borja, Y ahora quizás también eh, anuncian para este viernes otra, otra muestra de cine en, en, en otro lugar del centro de Lima. Y, no, y nos parece bien. Y nos parece bien dado de que como lo dijo Carlos al inicio es una manera de democratizar esto.
0: Claro. y hablando de los espacios públicos eso está bueno ¿eh? ya salió de la
2: competencia sana el mismo
3: horario bienvenido
2: bienvenido bienvenido y felicitamos y felicitamos las iniciativas también no o sea que este trabajo sirva para ello también para, para poder este, abrir más espacios públicos claro está
0: Claro. Y hablando de los espacios públicos, ¿cómo va el tema? O sea, ¿cómo ha sido el tema de los permisos y todo eso? ¿Ha habido algún problema? Les han puesto la, la, la cosa difícil? ¿O ha fluido
1: <ríe> libremente? Ha fluido, libre, ha fluido libremente. ¿no? Esto, eh, al inicio te decía que es, es más o menos la lógica que hemos hecho. que eh, es eh, eh, El lugar donde se hace la intervención eh, es al lado de voy a poner una comilla, ¿no? Al lado de la vivienda de, de una persona. Yeah. Entonces, y es, la lógica es, el vecino saca su pantalla, saca sus sillas y le proyecta una película a los vecinos. Okay. O a los transeúntes. No sé si se tiene que pedir permiso si yo en la puerta vale, de eso. mi casa sí. quiero hacer eso. Claro. <ríe> me, me, para no dar la ruta de las autorizaciones, ¿no? Porque básicamente es esa lógica. En la puerta de mi casa he puesto una pantalla e invito a la gente que, que vea un poco de cine peruano. Pero Y hay otra cosa bien bacán ahí porque hemos tenido mucha, mucha suerte, ¿no? Que en cada, en cada exhibición hemos tenido invitados de un nivel, o sea, muy, muy representativos del cine peruano. ¿no? O sea, Juan Carlos Torrico... Rosa Morfino, Reinaldo Arenas, el hijo de Fico García, eh, la esposa de, del jaguar, ¿no es cierto? Ana, Juan Manuel Ochoa, eh, la esposa de Estefan Cáspar, ¿no? O sea, eh, claro. María, María, Elena Benítez, María Elena Benítez, ¿no? Y un poco que la, la, la vibra es que un grupo de traviesos llaman a tu celular y te dicen, ¿sabes qué estamos haciendo?, en el caso, pongo como ejemplo de Estefan caspar ¿no? eh, que ya tiene varios años de fallecido, y le entra una llamada a, a la señora y le dice ¿sabes qué? Le vamos a hacer un homenaje a tu esposo en Quilca por toda su producción. Yo, debe ser pues una sensación esto, eh, curiosa, emotiva, ¿no? Y la señora vino y nos contó, y, y en cada cada vez que termina la película eh, se abre un, como un tipo de panel, ¿no? el, el invitado cuenta algunas, eh, algunos hechos, anécdotas del rodaje, ¿no? y, y se enriquece un poco esto claro. que debe haber, de, 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 de lo que dicen cultura cineasta, ¿no? claro, desde, ese, claro, bueno. desde ese pequeño espacio de kill que estamos tratando de aportar un poco para la, la cultura del cine peruano,
0: ¿Y qué se viene? Cuéntenme. ¿Qué se viene este viernes? ¿Qué se viene? No sé cuál es. la el... si ya tienen el programa hasta fin de año, ¿hasta dónde está llegando el, la idea?
2: Para este para este fin de... para mañana ya, en realidad. Mañana, mañana ¿sí? viernes, 7 eh, de, de, la, de la noche, eh, tenemos este programado proyectar la película Cholo. La película Cholo es del año 1972 y cuenta la historia de Hugo el Cholo Sotil, ¿no? Claro. Un ícono de, del fútbol peruano. Y este, te puedo dar en calidad de primicia de que él ha aceptado estar con nosotros ah, el día de mañana. Qué, 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 Entonces vamos qué, a tener la presencia, imagínate, como mencionaba Carlos, tenemos siempre invitados así de lujo, que las personas pueden verlo, interactuar, conversar con ellos, contarle o preguntarle distintas anécdotas, entonces para el día de mañana tenemos la proyección de la película Cholo, con la presencia de Hugo, Hugo Sotil, que va a estar con nosotros.
0: Está buenísimo, está buenísimo eso. Bueno compañeros, ha sido un gusto, no sé si quieran agregar algo para terminar, este, yo de verdad estoy muy entusiasmada con el proyecto de ustedes, me parece tan necesario, me parece tan valioso que en el centro, que en la ciudad de nosotros se pueda proyectar lo que hemos producido como, como cultura, ¿no? Y además de, de, diversificar este concepto. Pero nada, ¿algo, algo que quieran agregar?
1: Zoraida, eh, eh, agradecerte esto, la, la oportunidad de poder contar lo que desde nuestro colectivo estamos haciendo, ¿no? Esta suerte de voluntades que se han juntado y que va a llegar el momento en que ya no haya más cine Quilca, pero va a venir otras cosas, ¿no? porque nunca dejamos de, 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 de estar tranquilos. Muchas gracias, Soledad, sí, por la oportunidad. Gracias
0: a, ustedes, gracias a ustedes, Alejandro, José, Carlos, ha sido un gusto. Voy a acabar. Y, este, y ya saben, mañana en la escuelita de cine en Quilca va a estar el Cholo, y el mismo Cholo en persona, no se lo pierdan.